0: Podcast France Culture.
1: Le lendemain matin, je me souhaite très bien, je prends un avion très tôt le matin, bien sûr, pour être à le plus tôt possible. Le journaliste Philippe Labron. C'est l'avion le plus silencieux dans lequel j'ai jamais voyagé. Tous les gens lisaient le journal. Il y a une photo très connue, d'ailleurs, je crois, où on voit, je ne crois pas, je l'ai même publié dans mon bouquin sur le président, où on voit tout le monde en train d'ouvrir la lune du journal avec l'attentat. Et la question posée, c'est qui a fait ça et pourquoi Quatrième épisode, l'histoire fracassée. Le taxi dans lequel je monte en sortant de l'avion, je me mets parler avec lui, c'est vraiment un vrai texan, hein, tatoué, costaud, aux flaquette. Je le vois de dos, mais quand même, hein, je vois dans le rétroviseur, ses yeux. Et je lui dis, quelle tragédie quand même. Et il me répond, it was about time, avec l'accent du texan. Ce qui veut dire, il était grand temps. <rire> tout d'un coup, je me mais où suis-je ben, Je suis à Dallas. Je vais directement commissaire de police. Des hein. gardes armés sont postés
0: dans tout l'hôtel de ville de Dallas et au siège de la police. Il y a un cercle de policiers armés à l'extérieur. Certains sont équipés de fusils anti-émeutes on a attrapé
2: Oswald il a été amené au poste de police et tous les journalistes à court du monde entier vraiment, moi j'ai pris l'ascenseur pour monter au troisième étage l'étage des bureaux de la criminelle des inspecteurs et il n'y avait personne là-haut enfin je veux dire il y avait des gens bien sûr mais il n'y avait personne de la sécurité donc je suis entré, c'était rempli de journalistes de toutes sortes de gens Oswald était détenu dans une cellule de la police une, une cellule temporaire qui était au cinquième étage
1: bah, le commissaire de police de Dallas, c'est une petite boutique, c'est un petit truc, hein, c'est un petit immeuble, et on est, euh, je sais pas, au moins 300 journalistes déjà là. Il y a les télévisions partout, les câbles partout, tout le monde se bouscule. Il euh, y a un seul Français à part moi, au début, hein, parce qu'on ils sont tous arrivés, qui est Pelou. « Ah mais euh, qu'est-ce que tu fais là, toi <rire> ?»« je, je suis venu pour France Soir. »« Oh, ben bah, déjà, oui !» Ben, j'étais sur place, très bien. Il était beaucoup plus âgé que moi, il était beaucoup plus fort. Et il exerçait presque une sorte de magistère sur le jeune journaliste que j'étais. Toujours est-il, de toute façon, j'étais pas là pour parler avec Pelou, j'étais là pour voir comment ça se passait, pour essayer de me mettre au premier rang pour voir descendre Oswald, qui descendait de sa cellule, accompagné par le célèbre capitaine Fritz, Will Fritz, avec son chapeau, ses bottes, ils sont tous en chapeau et en bottes, hein, on est au Texas, hein. Avec le nez tout rouge parce qu'il buvait beaucoup de bourbon, monsieur Fritz, et qui amène euh, aux autres dans la salle d'interrogatoire où il n'y a pas de magnétophone, où il n'y a pas de sténographie, c'est inimaginable. On est en train d'interroger le présumé coupable euh, du meurtre d'un président des États-Unis, euh, comme si c'était euh, un vol à la tire dans un marché. Hein. Donc il y a un, ama un amateurisme qui affleure, là, on le sent. On le sent qu'ils sont un peu paumés, un peu perdus, d'autant plus qu'il y a cette masse parce que la télévision, à l'époque, c'était gros câbles, c'était grosses machines, il y a beaucoup de techniciens. On se bat pratiquement pour être au premier rang pour voir passer, ce que je fais d'ailleurs, le visage de ce garçon qui a mon âge, qui a 24 ans, et qui, lorsque la première fois que je le vois de très très près, comme je suis en train de vous voir vous, me paraît être empreint d'une sorte de certitude qu'il est l'homme le plus célèbre du monde en ce moment et qu'il en jouit. Et qu'il refuse évidemment toute culpabilité, qu'il nie tout, qu'il parle de façon plutôt articulée, hein, il n'est pas paumé. Il a le visage un peu contusionné, parce qu'il a pris des coups quand il a été arrêté dans la salle de cinéma quelques heures plus tôt. Et tout ce qu'on sait, c'est quand il sort de là, qu'il remonte dans sa cellule, c'est que... Il aura nié tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'a jamais donné une seule réponse positive aux questions maladroites que lui posait Fritz, avec quand même le FBI qui était là, mais le FBI n'était pas censé interférer. Tout ça dépend de la police locale. Hein. Les fédéraux, ils étaient dans, dans une situation délicate. Le chef de la police a demandé quand le transfert aurait lieu, c'est-à-dire quand
2: Oswald serait transféré du poste de police à la prison du comté
1: et je me souviens à ce moment-là que okay. Kerry qui était au
2: milieu du groupe à un moment donné donc dans le couloir, était en train de parler et il y avait un journaliste euh, qui venait de l'extérieur et, et qui avait posé son carnet de, de notes sur son dos il prenait des notes en, en prenant appui sur son dos et puis il y avait aussi un photographe qui s'était faufilé par terre entre ses jambes les chefs du chef de police et qui avait cadré des plans dans cette position pour avoir un angle un peu différent sur le chef de la police et il s'est passé tu ce sais genre sais de sais choses sais et il n'a rien dit, il a accepté.
1: Tout ça était passionnant et avec de temps en temps des surprises, comme par exemple je vois un, un homme qui ressemble absolument pas à des journalistes qui a un petit chapeau sur la tête euh, un peu les cheveux gominés un peu gras, euh, habillé comme un peu, euh, oui, comme ce qu'il était un financier de, de boîte qui est le célèbre Jack Rouby. Et qui entend mon accent français Il me dit You're French J'ai dit oui ah, folie bergère <rire> Pour lui la France était folie Berger J'ai dit mais qui, qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites là? Oh, je, là, je, là Je connais des copains Ils connaissaient tous les flics il avait ses entrées, ses sorties, il faisait ce qu'il voulait. Dans une conférence de presse, quelques temps auparavant, il, il, avait, il était même intervenu pour euh, corriger ce que racontait le, le procureur. Un incroyable personnage dont tout le monde se disait « mais qu'est-ce qu'il fout là ?»« et Il fout là, c'est qu'il était dans un endroit ouvert, avec des policiers qui l'appelaient Jack, et il faisait ce qu'il voulait, pas grand-chose. »« En fait, Il était là, prenait des notes, il m'a donné sa carte de visite. »
3: On floor tiré the Dallas City Hall, and that's a scuffle on the basement de It seems de concern for Police...
4: Police cour de la
3: cour de la 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 cour de to cour de la police, police. la cour de de
1: quel genre de type était-ce Très gentil.
4: Philippe Labro interview à l'époque une connaissance de Jack Ruby qui a tiré sur Oswald.
1: Avez-vous pensé qu'il pourrait faire une chose pareille Non. Pourquoi pensez-vous qu'il l'a fait Je ne sais pas. S'il l'a vraiment fait, c'est qu'il n'était pas dans un état normal. Où étiez-vous quand vous avez appris que Kennedy a été tué Pas loin d'ici, dans mon taxi j'ai rangé mon taxi, je suis rentré chez moi et j'ai pleuré. Le lendemain...
0: Le docteur Tom Shires, chef du service de chirurgie du Parkland Memorial Hospital, s'approche maintenant pour faire une déclaration concernant M. Oswald. M. Oswald est mort à 1h07, heure locale, dans le bloc opératoire des suites de la blessure par balle qu'il avait reçue.
1: Vous avez affaire ça aurait pu arriver dans une autre ville, à Miami ou ailleurs. Philippe Labro. A des gens mais sidérés, estomaqués, parce qu'ils se rendent compte qu'ils il, sont au cœur du cyclone, c'est un cyclone qui se passe dans la vie politique américaine et internationale, le monde entier est à l'écoute de ce qui se passe à Dallas et pas seulement à Dallas, parce que pendant ce temps Johnson, bon, il est monté dans l'avion il prêté les serments, il prend le pouvoir et il essaie de rassurer son peuple et son pays, donc tout ça est évidemment euh, très lourd passionnant, intense
0: « C'est un moment tragique pour tout le monde.
1: » Lyndon Johnson,
4: 36e président des États-Unis. « Nous
0: avons subi une perte incommensurable. Pour moi, c'est une tragédie profonde et personnelle.
3: Je sais que le monde entier
0: partage le chagrin que portent Madame Kennedy et sa famille. »
3: Je ferai de
0: mon mieux. C'est tout ce que je peux faire. Je demande votre aide et celle de Dieu.
4: 25 novembre. Très lentement, par huit soldats. L'enterrement de John Fitzgerald Kennedy. de
3: bronze de la prolonge d'artillerie. de la Navy, suit, très lentement, le cortège, Peut-être que viennent les autres membres de la famille Kennedy dans cette 30 pièces On retombe. Un catafalque a été élevé. C'est le catafalque il y a 93 ans, servit à soutenir le cercueil de Abraham Lincoln, président des États-Unis. Lui aussi assassiné.
1: les objets de GFK, moi je les suis à la télé là-bas parce que je reste à Dallas. D'abord on a des journalistes qui sont arrivés de Paris, on a le correspondant de François le célèbre d'Albert de Segonzac qui est à Washington, donc euh, nous regardons, c'est étonnant parce que nous sommes là dans cet univers glauque et, et, et fatigant et, et en même temps chaotique du petit commissariat de police de Dallas à voir à la télévision un des moments les plus solennels, les plus émouvants, les plus remarquables d'une funérailles d'un grand homme, euh, avec tout ce que les, la famille Kennedy avait bien organisé, parce qu'ils savent faire ces choses-là, hein. avec le fameux cheval, comme pour Lincoln, le petit garçon qui salue, tous ces moments qui sont inscrits dans l'histoire. Les, les Kennedy sont à la fois évidemment mais bouleversés quand on voit la tête de Bobby, le, le frère qui aimait tellement, ça. Jack. Et, qui considérait que sans lui, la vie n'était pas intéressante, Jackie elle-même tout à fait atteinte derrière son voile, mais tout ça dans la dignité. Vous avez donc un contraste cruel et passionnant, là encore c'est le contraste américain, entre la dignité, la pompe et les circonstances à Washington, et puis euh, les magouilles et les, et les questions euh, qu'on continue de se poser à Dallas. Hein.
0: Je suis honoré de répondre à votre invitation à la réunion annuelle du Conseil des citoyens de Dallas, rejoint par les membres de l'Assemblée de Dallas. Et je suis heureux d'avoir l'occasion de saluer le centre de recherche de la Southwest University.
4: Discours non prononcé le 22 novembre 1963 par John Fitzgerald Kennedy, reconstitué par l'intelligence artificielle.
0: Il est approprié que ces deux symboles du progrès de Dallas soient réunis et parrainent cette réunion, car ils représentent le meilleur, m'a-t-on dit, du leadership et de l'éducation dans cette ville. Or, le leadership et l'éducation sont indissociables. Les progrès de l'éducation dépendent du soutien financier et politique des dirigeants de la collectivité. Et les fruits de cette éducation, en retour, sont essentiels aux espoirs de progrès continu et de prospérité des dirigeants.
4: L'enterrement de Lee Harvey
1: Oswald.
2: C'était les obsèques lugubres de Lee Harvey Oswald, meurtrier présumé du président Kennedy. Il n'y avait que deux compositions florales à la cérémonie un bouquet de d'œillets rouges et un bouquet de d'œillets blancs. Il n'y avait personne à part la famille du défunt
3: qui avait été tué deux jours seulement après
2: l'assassinat du président. Un groupe de personnes vraiment pathétiques qui comprenaient Marguerite, la mère d'Oswald, Marina, son épouse, Robert, son frère
1: et les deux enfants d'Oswald, dont un
2: bébé, qu'un adulte tenait dans ses bras. La cérémonie a été animée par le révérend Louis Sanders de Fort Worth. Pendant la cérémonie, il a déclaré « Il ne nous appartient pas de juger
1: ». Les six hommes qui ont porté le cercueil que vous voyez ici sont des
2: journalistes. Il n'y avait pas suffisamment de parents ou de proches sur place pour porter le cercueil.
4: 22 novembre 1963, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Témoignage issu de l'INA et recueilli sur place. Ils l'ont vécu, conseillère au programme Camille Renard, assisté d'Élodie Piel. Prise de son Manon Houssin, Claire Levasseur. Mixage Bruno Mourlan, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarède.